0: No dia 12 de junho, a Agência Nacional de Saúde, a agência que regula o funcionamento dos planos privados de saúde, autorizou um reajuste de 9,63% nos preços dos planos. Nada menos que o dobro da inflação do período. Ora, o que justifica tamanho aumento? É sobre esse tema que tanto afeta o bolso da nossa população que conversaremos com o deputado Luiz Paulo no programa de hoje. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Mais uma semana de muito trabalho começando, né?
1: Bom dia, Pedro. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate. Hoje vamos debater os reajustes nos planos de saúde mais uma facada
0: no bolso do cidadão. É verdade, deputado. E esse, esse assunto do, desse reajuste absurdo dos planos de saúde é uma decisão nacional, né? Desse modo, o parlamento fluminense ele não tem interferência sobre essa questão. Mas eu acho que cabe a gente, né? e principalmente ao senhor, como parlamentar, esse debate. Afinal, não tem cabimento um aumento tão grande, não é isso? Olha só,
1: vamos lá dimensionar por que estamos dizendo que o aumento é absurdo. O reajuste do plano, dos planos de saúde será de 9,63% para um período de junho a junho. A inflação acumulada de junho a junho em um ano foi do em torno de 4%. Então, você está fazendo um reajuste mais que o dobro da inflação. Eu pergunto, o salário do trabalhador aumentou igual ao dobro da inflação? Sob hipótese alguma. O salário não aumentou, o desemprego é que aumentou e função de uma agência bastante deficiente, os planos de saúde vão emplacar um reajuste absurdo, de
0: 9,63%. Deputado, é, por um lado, apesar dos altos impostos que pagamos, a saúde pública está longe de nos prestar um serviço de qualidade. Né? E por outro, os planos privados ficam cada vez mais caros, com a anuência da agência reguladora. E ainda assim, muitas vezes, esses planos privados deixam a desejar na prestação dos serviços. E quem sofre é a população, né, deputados? Que, de um lado, talvez não, não possa pagar esse valor com esse reajuste exorbitante. E aí, o que fazer? Correr para pro, pro, a saúde pública? que essa rede pública já é inchada demais e não consegue atender a pessoa, a população, e se atende não atende a população a contento. O que fazer, né, deputado?
1: Bom, a gente tem que compreender que só existem duas formas de atender a população. Ou com uma saúde pública universal, ou uma saúde privatizada. as duas formas não não se não se aplicam corretamente em nosso país porque o ideal é que a saúde pública fosse universal isto quer dizer para todos não houvesse necessidade de saúde privada poderia até ter algumas coisas complementares mas por exceção não como regra ocorre a saúde pública no nosso país é mal gerida. O SUS é, é, é algo excepcional que foi criado nesse país, mas a gerência do mesmo não é positiva. Muitos recursos vão para os rabos do serviço público. Né? E, no fim da linha, é que nem toda a população tem acesso ao SUS e a rede pública de saúde. De outro lado, tem a rede privada de saúde, que é gerenciada pelos planos. Porque o cidadão, a não ser menos que 1% da população, teria é dinheiro para pagar uma internação, uma cirurgia do seu próprio bolso. Então, se, se associam em planos de saúde. Tem que tem planos de saúde altíssimos mensais. Que o plano de saúde, inclusive, vai variando consoante a idade do, do cidadão. E tem planos de saúde para a classe média. Ora, esses planos de saúde de classe média, em geral, tem uma rede hospitalar que o atende, que muitas vezes deixam a desejar e até mesmo o plano de saúde se esquiva em relação a algumas doenças. Então, a gente vive esse impasse imenso. Hoje, se acabassem todos os planos de saúde, a saúde pública no Brasil entrava em colapso total. Então, qual é o desafio nesse momento? Ponderar a existência dos dois, mas sempre com uma saúde privada através dos planos, complementando a pública principalmente para aqueles que têm maior renda, né? já que se não atinge a universalidade da saúde pública. E aí, uma classe média que tem plano de saúde recebe um reajuste de quase 10%, realmente ela fica em situação muito difícil. Né? Porque imagine quem paga um plano de saúde de mil reais, que são raros, da noite para o dia pagou a passar, pagar 1.100 por mês. Né? Se for uma classe média mais forte, que está pagando de, de idade mais avantajada, eles têm pagado R$ reais Vai passar a pagar R$ 400 reais a mais. Né? Então, isso representa um, um, um baque no bolso do cidadão muito, muito forte. Né? E isso com um beneplácito total da Agência Nacional de Saúde.
0: Deputado, eu acredito que seriam necessárias duas ações concomitantes para que esse quadro mudasse. Primeiro, é fundamental que a saúde pública consiga dar um salto de qualidade né, no seu atendimento, na sua prestação de serviço. Além disso, seria fundamental também estimular a ampliação da concorrência na oferta dos serviços privados de saúde. O senhor concorda?
1: Concordo, mas veja só, Pedro, eu acabei de dizer que o Sistema Único de Saúde é algo formidável na sua concepção. Se não fosse o SUS, nós teríamos aqui um fracasso total no período da pandemia. Se não fosse o SUS, as campanhas de vacinação tinham sucumbido de vez. Claro que o SUS tem esse efeito. Positivo. E o efeito de integrar, porque no SUS trabalham de forma conjunta municípios, estados e a União. Agora, o problema do SUS é a gestão, né? porque diretor de hospital é apadrinhado de algum político, não se verifica se aquele gestor tem... Um conhecimento suficiente, é formado em gestão hospitalar, é? É, os sistemas de, de compra não têm controle, não é? principalmente na área de medicamentos, se compra muitas vezes um volume imenso de medicamentos acima do preço de valor de mercado, é? então isso tudo faz com que a saúde pública fique deficiente, por que que não poderia ter um sistema unificado de compra? Quanto mais você compra, mais escala você tem, mais barato é, todo mundo sabe na área da saúde pública, quais são os medicamentos mais necessários. Isso está tudo catalogado no Ministério da
0: Saúde. E o senhor tem um projeto de lei que trata justamente sobre isso, né? É porque
1: tem três tipos de medicamento. O medicamento hospitalar, o medicamento genérico e o medicamento de marca. Medicamento de marca é aquele que vem com a logomarca do laboratório. Tem um preço no céu. Tem o genérico, que muitas vezes pode ser até cinco, seis vezes menor que o preço de marca, dependendo do tipo de produto. E ainda tem o hospitalar, que é só vendido em grande quantidade, mas só para a rede hospitalar, não vende nas farmácias. Farmácias só tem marca e genérico. O hospitalar pode custar até um nono do valor do genérico. Então, imagine o um sistema de compra no Brasil, comprando para o Brasil inteiro, para os estados e para os municípios, e na licitação, podia ser na licitação com, com leilão, né? leilão eletrônico, a dispensação, quer dizer, a entrega do produto, já viria em cada município onde é que entregar, com que período de cidades. Você tem uma economia brutal nesse país, mas aí é uma das áreas que esse recurso vai para o ralo, porque com tanto intermediário, sempre sobra um troco para esses intermediários. Né? Então, eu acho que no sistema público, o grande conserto tem que ser na gestão. Capacitação, qualificação, concurso público, funcionário público, concursado, bem remunerado, qualificado para fazer a gestão dessa rede hospitalar. Não é coisa para precipiante ou, ou para ter ganho político e outros ganhos. Né? Então, essa é a questão. Na área dos serviços privados, é que a gente ainda tem muito pouco plano também. E, além do mais, não são devidamente fiscalizados sobre a qualidade do serviço que propõe. Porque, veja só, quando você estuda economia, no sistema capitalista, você verifica que a melhor coisa que tem para o mercado é a concorrência, concorrência pura. Quanto mais concorrente, melhor vai ser a qualidade, menor vai ser o preço. No Brasil, eu não posso dizer que no, no, no plano de saúde é um monopólio, né? mas é um oligopólio. São muito poucas empresas que controlam todo esse sistema. Aí, evidentemente, se não der o reajuste que precisa, eles podem dizer assim, bom, então a gente para. E se os planos de saúde parar, o sistema de saúde entra na falência. Você sabe qual é o regime de, de pressão? Então, é um jogo duro que tem que ser fortemente enfrentado pela União, né? porque a ANS é a Agência Nacional de Saúde que também devia ter seus conselheiros, né, suas, suas direções muito bem selecionadas. Então, esse é o drama que nós estamos vivendo na nossa saúde pública em relação aos planos de saúde.
0: Perfeito, deputado. E agora é sobre, justamente sobre a ANS, a né, Agência Nacional de Saúde, que eu queria falar um pouco com o senhor. Além dessas ações, é indiscutível que a ANS ela precisa ser mais cuidadosa né, ao analisar essas solicitações de reajuste, como a que a gente está tratando aqui de quase 10%, para ser mais preciso, 9,63%. O senhor acha que, às vezes, a ANS tem atuado menos como agência reguladora, fiscalizando, enfim, e mais como agência carimbadora dos desejos dessas operadoras de plano de saúde?
1: Eu não tenho dúvida nenhuma, Pedro. A Agência Nacional de Saúde, hoje, é uma carimbadora dos desejos das operadoras do plano de saúde, porque ficam pressionados que, se as operadoras refluírem, não forem prestar o serviço, o sistema vai, colar, vai colapsar. Né? Além de outros interesses que podem estar é, embutidos, né? em todas essas negociações. Mas eu, eu volto aqui a afirmar. O modelo está errado na sua concepção. Por quê? Todo mundo nesse país fala em segurança jurídica. O que é segurança jurídica? Só existe segurança jurídica para a empresa. Segurança jurídica para o consumidor não existe. O que, que é segurança para da empresa? Não mudar a regra do jogo, para não abalar o planejamento econômico financeiro. Ué, o mesmo critério tem que valer para o cidadão. Então, qual é o erro? Podia-se dizer o seguinte: plano X será reajustado no mês Y, imagine, no mês de junho, pela variação anual do. INPC ou para variação anual de qualquer outro deflator. Então, se você diz que vai corrigir pela inflação, o cidadão abriu o ano. A inflação está batendo 5, 6%, ele diz, bom, eu vou ajustar o meu plano 5, 6%. Agora não pode, é o cidadão. Ter o seu planejamento, eu pago, vamos lá, R$ mil a inflação está 5%, eu vou ser reajustado em 100 reais por mês. Aí chega na hora, não é 100, é 200. Cadê a segurança jurídica dele? Então tem que dizer, olha, o plano será anualmente, no mês de junho, corrigido pela inflação. E ponto. E ponto. Aí vão dizer, lá ah, mas às vezes incluiu uma nova doença, não sei o quê meu querido, se incluir uma nova doença também para proteger o cidadão, né, tem que marcar data para incluí-la né, e discutir com a sociedade se a sociedade, se a sociedade daqueles que fazem parte daquele plano querem assumir esse ônus. E tem uma segunda coisa importantíssima. Eu tenho plano de saúde. Se eu, vier, eu der uma topada aqui na rua, quebrar o dedo e for para o hospital aqui mais próximo do centro, o salgado o sozaguear, eu serei lá atendido. Meu dedo será engessado, radiografado e etc. Eu tenho plano de saúde. Quer dizer, quem fez o gasto foi o, o hospital e nada foi cobrado do plano de saúde. Então, para quem tem plano de saúde, aquela... Aquele procedimento aos preços do plano teria que ser reembolsado ao Estado. Isso me parece injustíssimo, porque a emergência, você é atendido quase invariavelmente na rede pública, os acidentes, etc., você corre para a rede pública. Em muitas emergências dessas, o atendimento tem que ser de imediato. Tem que estar lá de plantão ortopedista, anestesista, clínico, radiologista. E quem tem essas equipes estruturadas para plantão não, são, não é a rede privada. rede privada, quando você marca as cirurgias, etc., é previamente agendado. Então, eu acho que isso também facilitaria ter recursos para financiar a saúde. Mas, infelizmente, não é assim. E volto a dizer, mais uma vez, a ANS, a agência carimbadora dos reajustes dos planos de saúde, está dando um reajuste de quase 10%, praticamente mais do que o dobro da inflação do ano. Um absurdo imenso.
0: Deputado Luiz Paulo, caro amigo ouvinte, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate. No episódio de hoje, eu debati, tive a honra de debater com o deputado Luiz Paulo o absurdo reajuste no valor do preço dos planos de saúde privados. Sempre lembrando a você, caro amigo ouvinte, de seguir as redes sociais do deputado Luiz Paulo. O Facebook é o deputado Luz Paulo. No Instagram, luizpaulo__dep. E o WhatsApp, que vocês já sabem, 21 999 Vamos agora ao já tradicional quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo.
1: A Bola Fora de hoje vai para aqueles que ainda não perceberam a importância do meio ambiente para a humanidade. Mudanças climáticas devido às emissões de gases de efeito estufa provenientes da queima de combustíveis, desmatamento, aquecimento global, saneamento, são questões fundamentais para um planeta melhor. Que o último dia 5, agora de junho, dia mundial do meio ambiente, sirva para lembrar a todos a importância de mantermos para as nossas futuras gerações um ambiente saudável. Pensar no futuro agindo de forma sustentável é tarefa de todos nós. A importância do meio ambiente é indiscutível para a nossa sobrevivência e também para a nossa qualidade de vida. A bola dentro de hoje vai para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro que desde o último sábado, dia 10, passou a oferecer rastreadores para os animais gratuitamente. Esses rastre rastreadores são microchips colocados de forma subcutânea para que esses animais, cães e gatos, se fugirem de casa, sejam facilmente localizáveis pela emissão de sinal. Né? A prefeitura vai conseguir, nesse mês de junho, evidentemente se tiver demanda, colocar cerca de mil chips, isto é, mil rastreadores, por dia, que é um excelente resultado para um trabalho diário. Então, parabéns à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro por estar mostrando a sua preocupação em proteger os animais, em especial os cães e gatos. E esperamos que essa medida também se associe às medidas de vacinação né, contra a raiva e com outras, outras doenças que afetam cães e gatos né, para exatamente dar mais proteção a esses pets tão queridos das nossas, das nossas populações. Mas ainda mais difundir também campanhas para evitar a violência contra os animais, que também, em volta e meia, a gente é surpreendido com isso. Mas, de qualquer forma, a bola dentro para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro por estar colocando rastreadores em cães e gatos, gratuitamente, desde que seus donos levem os animais até os postos já aficionados no site da Prefeitura.